0: 嗯，下面我们再跟大家讲一下在 c u 的一些挖矿操作的注意事项。c u 的这个 UI 界面，嗯、呃，是一种复古风格，类似于 DOS 的操作系统。这个操作界面其实是有一定门槛的，大家需要找一个专门的一个讲操作的文章来看一下。这个的话，可能在网上一搜，呃，很多人都在讲，有有截图啊、呃，有说明，啊、呃，这个一定要一定要找一篇文章来看。我们这。因为这里是音频节目，给大家讲其实也不是很方便，啊、呃，我们只是讲一下啊，在这个操作过程中,中的一个注意事项。那第一个问题是什么？就是说，我们选择是操作的这个平台，我们指的是你是用手机啊，还是用电脑？我这里直接给建议，我建议是使用苹果手机，钱包的话，我推荐是 iM Talk。为什么是这样的？是因为操作系统钱包其实也都是风险点，嗯、呃，如果你的。电脑操作系统，如果你用电脑操作钱包，对吧？因为 Windows 系统本身可能它的安全性其实是呃有可能存在病毒啊什么这种各种潜在风险。那你如果用 Windows 钱包的话，你的风险就会增加，很难保证你的电脑里面没有病毒或者说没有这种潜在风险。嗯，手机操作系统的话，我们认为 iOS 的这个安全性是要高于安卓的。如果说你实在不习惯于苹果手机的话，那我们建议，呃，你的华为最好是用个华为的安卓手机。对，还有就是你的安装钱包的时候，一定要官网去下载钱包，啊，因为大家都知道数字货币值钱嘛，那很多人也是盯着这件事情，他可能会是用一个钓鱼网站让你下一个假钱包，当你一一输入私钥，啊，基本上钱就给别人了。那我们还有就是建议大家不要用小众钱包，然后就是备份好私钥，基本上这些东西工作做完之后呢，你的这个。最基本的一个基础条件有了，有了这些基础条件的话，那第二个问题就是，你要你要在客户上选一个流动池，因为在客户里面它有大概有十几个流动池，就是你去参加不同的池子的话，收益不一样，锁仓量也不一样，呃，交易量也不一样。客户添加流动性的话，它和 Uniswap 不同的是，就是在客户上面你只需要添加一种资产就可以了，啊、呃，不像是 Uniswap 或者说收死这种。嗯，交易所，你需要提供流动性的话，你要提供成对的提供。比如说，你去呃提供 ETH 和 USTD 啊，这个这个对的这个流动性的话，那你需要提供等价值的 ETH 和 USTD 啊，客户不需要，客户只需要呃，你有你有什么币你就加什么币就好了啊，这个确实方便了不少。嗯，我们给一个选择池子的方法啊，建议是就是，我们选择质押量靠前和收益率靠前的流动池。注意，一定是质押量也靠前，收益率也靠前。质押量高啊，锁仓量高，它其实流动性就好。流动性好的话，它带来的就是说，大家来交易的话，嗯，滑点会更低。第二个就是说，你流动性大的话，啊、嗯，有一些这种操纵价格的攻击就没那么容易。所以你会更安全，嗯，收益靠前，其实嗯、呃，大家就不用讲，那就是，那肯定是哪赚钱多，我把钱放在哪嘛。然后就说，嗯、呃，因为里面还有一个问题就是说，你手上刚刚好有一个稳定币，因为稳定币的种类很多啊、呃，现在大概有，可能有十几种稳定币，因为各个平台也有什么 B F B U S D 啊，嗯、呃，还有什么代呀、啊，还有这种 U S D C U S D T。好多这种稳定币，然还有 GUSD。如果说你手上只有就你选的那个池子里面刚好没有没有手上的这个币的这个选项，那怎么办呢？那我们建议是，你一定要你如果你一定要进这个池子，那你把这个你手上的稳定币兑成这个池子里的稳定币、嗯。因为大家都是稳定币兑换，其实可能只是一个手续费。手续费可能也就是千三或者千四，还不会有太大的损失，而且稳定币的波动没有那么大，嗯，唯一要注意的是，一定是兑换主流稳定币，一定是选有选这个池子里面有主流稳定币，且你把你的币要兑成主流稳定币、嗯，那什么是主流稳定币呢？这个也简单，大家可以到一些嗯数据网站上去查一下，嗯，各个稳定币的这个市值，就是说发行量，发行量靠前的基本上就是主流稳定币。然后呢，在挖矿过程中，可能还有一个不可避免的就是 gas 的手续费啊。我们一直在说这个 gas 手续费高 ，gas 手续费高。那它到底有多高呢？以最近为例的话，嗯，以现在的币价情况下，嗯，你想完成一个添加流动性的和质押任务，你大概需要操作四次，嗯，两次授权，嗯，两次打币，两次授权是跟你的这个钱包有关系。啊，一个钱包只呃一个钱包和这个池子啊、呃，只需要一次啊、呃，因为你要授权这个嗯，你要授权客户这个协议可以操作你这个币种啊、呃，一个私钥只需要做一次，授权过了之后就再也不需要操作了。啊、呃，现在的话，授权一次大概需要花五百人民币，然后呢，添加流动性的话，大概应该是在。两千应该是两千人民币左右，呃，所以呢，基本上就是说，我们做两次，因为做两次，因为你添加流动性之后，它会给你一个，给你一个流动性的代币，你要去挖 CRV 的话，那你还要把流动性的代币做一次授权，还有做一次质押，啊、呃，基本上你要完成添加流动性 CRV 的这个挖矿的话，手续费可能就要花到四千到五千人民币，那所以大家可以想一想。啊，你如果资金量少，你这个手续费根本都不够赚的，而且你每你要把 CRV 拿出来，也还要花 gas 费，每拿一次要花一次，大概也是五百到一千啊。所以呢，这里面就是说，大家就要去平衡计算你的收益和手续费啊。还有就是说，你要根据收益来计算一个这个 CRV 收割的周期啊，定期来收割 CRV。那你就要看，呃，你要控制这个手续费在你的收益的占比，你你可能要看你是呃比如每天操作一次，还是每周操作一次，还是每月操作一次，或者说就是我就只操作一次，啊、呃，当然操作的这种间隔越小，那你对于价格或者对你的灵活性是越高，啊，同时成本也越高，这个可能需要大家去。大家去平衡啊、嗯，大家去自己去算，或者根据自己的资金量去考虑这件事情。还有就是那个 CRV 的挖矿，客户理财的话，其实是它可以获取多种收益。第一个就是手续费的收益，第二个就是说你把流动性质押之后呢，现在可以挖客户的 CRV 这个平台币。在客户的首页里面，其实有各个流动池的收益率的一个估算数据，大家都可以在这里看到每个流动池的手续费和挖矿收益。手续费收益呢，质押量和交易量有关；挖矿收益呢，是与矿池权重有关。所有的流动池根据权重来分每个区块释放的 CRV。这里面可能需要提醒大家的是，呃、你在看到那个 Curve 的首页给你提供的那个挖矿的 CRV 的收益的话，它其实是一个范围。嗯、呃，我们其实要看就看最低的那个收益，因为后面那个收益其实它是以需要你通过一个四年的一个质押。才能获取这个二点五倍的这个这个额外的收益。那我们先看这个能及时兑现的这个低的收益。还要提醒大家，就是说添加完流动性之后呢，一定还要再去做一步质押的这个操作啊，要不然你不要以为说加完流动性我就结束了，那其实你是啊没有在挖这个 CRV。我们从收益可以看到，其实 CRV 的这个挖矿收益可能是。手续费收益的两倍到四倍，所以我们在客户上的这个收益，现阶段来看，其实主要是你，呃，挖这个平台币的收益。我们既然刚才讲到了这个客户的 c u 的这个锁仓收益客户的锁仓收益其实就是这个，呃 ，VECRV 的锁仓。这个怎么说呢？就是说这个适合于大家长期看好客户平台，打算长期持有客户的人。啊、呃，这个长期可不是指的是呃几天。它可能是一个，啊、呃，一年起，两年、三年、四年。我们在得币的话，其实大家之前总结出啊、呃、三个字叫挖卖提，啊、呃、就是挖矿，然后把挖来的这个代币卖成稳定币，啊、呃、然后然后提现提到钱包。不过说你如果说你觉得哎我可以承受客户归零风险，啊打算长期持有客户。那你拿着客户，你还不如把客户锁仓了，对吧？他其实还可以给你提供大概 2.5 倍的收益，当然这个对应的风险就是锁仓之后你不能变现，价格高低跟你就没有任何关系了，想卖卖不掉，对吧？也许四年之后涨了一千倍，或者也许之后归零，这都说不准。呃，现在的话，在这个池子里面大概有一亿个 CRV 在锁仓，啊，这个量还其实还是蛮大的，以现在的价格来看。嗯，应该是我看一亿个，应该是接近两亿到三亿的一个锁仓，不到三亿吧。基本上，客五的挖矿的话，要注意的基本上就是这几个问题。具体操作的话，还是建议大家去网上看文章，有详细的头文啊、嗯，一步步怎么去做啊、嗯。我们最后再来看一下这个风险吧。啊、嗯，从另外一个层面来看，客户这个平台的风险。呃、嗯，我大概把客五到现在的一些。有争议或者大家有认为有问题的文章，大概标题在这里面跟大家列一下。第一个就是说，八月十号啊，基本上说是客户发布的这个挖矿的这个挖矿的这个方法，大家就会发现有二十个地址，嗯，分了有一半的奖励，嗯、基本上就是说一点五亿个客户代币。然后呢，这一点五亿的客户代币呢，应该是占总量的百分之五啊，其中二十个地址占到了这个里面的百分之四十五，所以大家都说这是一个属于鲸鱼的游戏。其实这个怎么说呢？就是说不光是客户啊，可能呃，寿司、Uni 这些代 f 项目都有这样的情况。然后呢，还有就是说，在八月十三号的时候，另外一条新闻就是说，一个匿名开发者强跑客户。提前预挖了两万个客户，引发争议。客户代币原计划于在美东时间8月13号下午6点25正式推出，但是出乎意料的是，在早些时候，也就是说在还没发布之前，已经有人开始挖了。然后显示是单方面在以太坊主网部署了开源的客户代币和客户的道合约。经过了几个小时的审查代码，检查是否有变化或插入漏洞时。客户团队确认这些合约是真实有效的，也就是说这个事情就被认了。那具体情况呢？后面也没有没有说的太清楚。还有就是那个客户创始人啊、呃，你手握百分之七十一的投票权，也就是八月二十四的时候 ，Defi 平台客户创始人获得了该平台到的百分之七十一的投票权，这使得去中心化金融所谓的去中心化遭受到大遭受质疑。还有就是呢，二零二零年十月。嗯 c u r v 币价跌幅百分之九十二点七，也就是从最高到最低跌了百分之九十二点七，成为二零二零年最惨的 DeFi 币。这也是有推特网友统计克 u r 在跌幅在一众项目中排在榜首，达到百分之九十二点七。然后呢，十月七日，也就是二零二零年的十月七日，跌了百分之九十五。c u r 的市值那个时候是四千五百万美元，而在当初发币的时候。各大交易所争先上架客户单价冲到了三十美元每枚，然后全流通市值达到九百亿美元，啊、呃，现在基本上就是从满血跌到死血、呃，到现在可能也是两美元多，也是跌了百分之九十多、呃，最后呢就是说多次的 DeFi 漏洞攻击或多或少都与客户有关，啊、呃，这里面我给大家念一下标题，感兴趣的话可以到网上去搜一下。第一个是 Harvest 遭受闪电。代攻击，黑客通过 Curve 盗走两千三百万美元。第二个就是，嗯 a l p 和 k r a m e r 被攻击事件，这个里面也是通过 Curve 盗走钱。然后那个闪电贷攻击频发，然后呢 ，BT 遭受攻击事件，还有一个就是那个大姨父遭黑客攻击，损失 1,100 万美元。这中间黑客也用到了 c u r 这几期事件的话，基本上就是说。黑客都用 c r v e 作为一个工具或者一个呃手段，呃或者是一种变现的一个过程来进行攻击。这个其实也跟这种 DeFi 项目或者说去中心化金融项目这种各个各个这种合约或者去中心化项目其实是可以像乐高一样组合，呃有关系。这是它其实是一个本质的东西。嗯，这里面基本上就是我们。所以看到了说有些呃跟客户有关的负面新闻，这里面就是再提最后我们再提醒一下大家，就是说大家去参与项目的时候一定要清楚，或者说至少至少心里要知道，呃要有这种可能遭受损失的这种这种预期或者这种这种心理准备吧啊、呃，因为毕竟还没有那么成熟。但是呢，同样的也是，就是说，嗯、呃，它的收益在那里，呃，它是。它是算是比较高的收益，对吧？然后看得懂的其实就可以参与，看不懂的我就建议就不要参与，嗯，然后就是做好做好这种从其他层面做好做好这种怎么说来着？就是做好这种水密隔舱吧，也就是说尽量让自己的损失是可承受就好啊。这是我给大家的一些建议。嗯，好了，那个关于客户的我们就聊这么多啊，我们下期的话就去给大家再讲一下。嗯 ，Compound， 那接下来我们会讲 Aave， 啊、嗯，这两个借贷的这个 defi 项目，啊，怎么去具体是怎么回事然后怎么去理财，啊、嗯，谢谢大家收听，啊，我们下期再见。